0: Terima kasih buat teman-teman Yang udah gabung di live kita ya. Nah ini Itu pekan ketiga kita Ngebahas tentang fisio Abort, Dimana kalau pekan, persa- eh, pekan pertama Kita udah ngebahas tuh tentang belajar fisioterapi Di Rusia Pekan kedua kita udah ngebahas tentang belajar fisioterapi Di Jepang Nah untuk hari ini di pekan ketiga Kita ngebahas tentang belajar fisioterapi Di Taiwan Nah resumbernya kita itu Ada Kak Surya Kak, mungkin bisa dibantu kenalin teman-temannya yang lagi satu inframe nih. Mungkin teman-temannya yang... ya, boleh.
1: Selamat di... pagi buat teman-teman fisioterapi Indonesia. Perkenalkan, saya Surya Aditya. Uh, ini tem- uh, saya uh, live bersama dua teman saya juga. Mereka fisioterapi juga dari Indonesia. Di sebelah kiri saya. Yang namanya Westa. Perkenalkan. Halo,
2: saya Westa, mahasiswa fisioterapi yang sedang melanjutkan kembali di TP Medical University juga.
1: Sebelah kanan saya juga uh, namanya Ainun. Ya, nama saya Siti Ainun. Uh,
3: dulu saya lulusan dari fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malam.
1: Ya, itu Jadi, saya dari Bali, Udayana. Saya ya,
2: dari, dari uh, D4 Fisioterapi Politeka Surakarta.
1: Surakarta. Kamu ambil S2 di Udayana juga? Ya, sempat
2: lanjut. Uh, S2 Fisiologi olahraga Konsentrasi Fisioterapi di Udayana.
1: Yeah.
2: Sekarang lanjut di TVM.
1: Sekarang lanjut PSD ya? PSD. Saya juga PSD. Nah, tapi Aidan ini Master.
0: Oke. Okay. Uh, terima kasih, Kak, buat perkenalannya. Uh, sebenarnya, Kak, hari ini tuh kita cuman sharing-sharing aja gitu, Kak. Uh, mumpung ini kan uh, lumayan rame nih. Bukan cuma ada Kak Surya, tapi ada uh, teman-temannya yang lain. Mungkin bisa bantu sama-sama sharing nih buat teman-teman yang ada di dalam live kita. Uh, pembahasan pertama yang pingin kita bahas tuh sebenarnya, uh, kok bisa sih, Kak, melanjutkan kuliah di sana? Mungkin dari Kak Surya dulu deh.
1: Kalau mengapa pilih Taiwan? Karena mm-hmm. dari awal saya... nggak menentukan negara tujuan saya untuk melanjutkan sekolah di mana gitu. yang penting saya punya cita-cita nanti ke depan saya ingin kuliah di luar negeri suatu saat. dulu saya ucapin kayak gitu gitu. mulai saya dari S1 gitu. nah dari sana saya prepare gitu. saya coba-coba beberapa peluang yang ada gitu. baik itu di Australia terus di uh, Eropa terus di Asia gitu. di Asia saya beberapa Kayak Jepang, Taiwan, Thailand kayak gitu, beberapa negara pilihan saya. Nah kebetulan dapat beasiswanya, terus yang full, terus apa kesempatannya kayaknya paling bagus waktu itu. Beberapa pilihan negara yang saya dapat itu Taiwan jadi saya pilih Taiwan. Nah, itu kalau ada teman-teman lain mungkin beda-beda ya.
0: Iya gimana? <tuh>
2: oh saya uh, mirip sih sebenarnya karena saya pengen untuk melanjutkan studi di luar negeri uh, kebetulan yang program yang saya ambil kan psd uh, jadi saya pengen banget dapat agak gelar psd itu di luar negeri selain dapat pengalaman yang berbeda gitu daripada studi di indonesia dan kenapa bisa sampai ke Taiwan Ya kebetulan kampus saya ini Taipei Medical University ini sempat promosi dulu di Indonesia dan dalam promosinya juga menawarkan uh, beasiswa yang masuk akal lah ya uh, dan kebetulan alhamdulillahnya saya bejo gitu bisa uh, mm-hmm. ya beruntung gitu bisa mendapat beasiswa di sini ya akhirnya uh, ya nggak bisa ditolak kan keberuntungan nggak bisa ditolak ya berangkat juga ke sini.
0: Kalau Kak Ainun, gimana Aynun. nih?
3: Uh, kalau saya memang uh, di Galil University ini sebagai salah satu kampus pertama yang saya daftari setelah saya lulus S1, dan kebetulan langsung diterima di jurusan Oh, ya yang perlu kita garis bawahi, Kita ini bukan melanjutkan studi di uh, jurusan fisioterapi ya, Kak? Ya, di ya, S10, uh, di fisioterapi. Oh, uh, kemana uh, sih kita? Ya. Uh, kalau saya kan di sini melanjutkan S2, Biomedical Engineering. Tapi saya memang tetap saja memilih konsentrasinya yang berhubungan relate to fisioterapi, gitu. Dan kebetulan memang kalau kuliah di luar negeri yang kita kejar pasti biasiswanya, dan kalau beasiswa full, ya Alhamdulillah, jadi saya mengambil kesempatan itu.
0: Oh, berarti kakak-kakak di sana semuanya dapat biasiswa full, ya? Ya, umum
3: alhamdulillahnya ya. dapat ya,
0: beasiswa. Nah, kan ngebahas biasiswa nih, Kak, biasanya kan di tiap negara dan tiap kampus itu, Punya uh, jenis-jenis dan beasiswa yang berbeda Kalau untuk kakak-kakak yang lagi di Taiwan ini Yang lagi ngambil S2 ataupun S3 Itu beasiswanya uh, proses awalnya itu gimana ya? Apa uh, Biasa kan ada kemungkinan 80% bahkan 90% File-file untuk beasiswa itu kan hampir sama Ada tidak yang membedakan di antara negara satu dan negara lain Misalnya tadi kan kalau kak Satria bilang kalau sebenarnya Taiwan itu sebelumnya udah pernah cari tahu banyak ya beasiswa di mana-mana negaranya. Iya.
1: Hmm.
0: Iya. Yeah. Kakak-kakak bisa yeah, sampai
1: yeah.
0: Iya, itu ada persen okay. enggak untuk di Taiwannya sendiri?
1: Oh. Oke, okay. mungkin saya bisa sharing sedikit tentang bagaimana step-step mencari beasiswa gitu. Biasanya sejarah garis besar ya, untuk besok beso terapi, kalau kita mau keluar luar negeri, yang pertama sekali yang kita harus persiapkan adalah bahasa Inggris kita. Bahasa Inggris ya kita bisa belajar sendiri seperti, seperti itu, tapi beberapa beberapa negara dia itu butuh sertifikat bahwa kita itu mampu berbahasa Inggris dengan baik gitu. Nah, beberapa sertifikat yang diterima biasanya seperti IELTS ataupun TOEFL gitu. Nah, Kebetulan sebelum saya kesini saya ngambil tes IELTS gitu. Ada beberapa teman-teman beda-beda mungkin gitu, tapi saya ngambil tes IELTS. Nah setiap negara mungkin setiap region gitu kayak Asia dibandingkan Eropa mungkin IELTS skornya itu agak sedikit berbeda gitu. Kau di sini kalau PhD kayak gitu mungkin IELTS IELTSnya lima setengah lima setengah atau lima mungkin bisa. Kalau di sini di Taiwan ya. mungkin di Thailand beda lagi mungkin lebih di bawah ataupun di mana mungkin lebih di tinggi gitu Jepang semacam beda-beda kalau itu yang membedakan setiap negara tapi selain itu biasanya ada kayak persiapan wawancara kayak gitu. wawancara-wawancara gitu ya kita harus benar-benar pertama tahu apa bidang ilmu yang akan kita cari di universitas tertentu di luar negeri gitu. saya di sini tentang injury prevention and control nah kebetulan saya juga bidangnya di olahraga ya saya mungkin terkait sekali tentang pencegahan cedera di bidang olahraga gitu. nah itu siap persiapan lebih dalam selain itu dokumen-dokumen sih kayak sertifikat ijazah kayak gitu ijazah-ijazahnya itu harus di-translate bahasa inggris semua kadang kadang harus diminta kayak translator tersumpah kayak gitu beberapa nah itu dokumen-dokumen tertentu tapi overall sih itu bisa dipersiapkan setelah kita wawancara sama teman-teman. So, yes, mungkin teman-teman ada nama.
2: Kalau saya kenapa pilih Taiwan, ya kan saya, eh, seperti dibilang tadi, karena saya pengen belajar ke luar negeri. Kebetulan waktu itu tahun 2018 gue. Yeah. Eh, saya sebelumnya sempat ketemu sama Surya sebelum dia berangkat ke sini. Kita sempat diskusi mau lanjut ke luar negeri kemana? ke mana, Thailand atau Taiwan. Uh, dua negara ini punya perbedaan. Yang satu, nawarin beasiswa tapi nggak full. Nah, jadi pertimbangan jadinya. Nah, yang satu, ngasih beasiswa full. Dan kebetulan ada datang ke Indonesia dalam prekrutannya juga kita prosesnya lancar-lancar aja gitu. Berkas kita diterima, wawancara juga uh, dianggapnya uh, memuaskan lah bagi mereka. Dan akhirnya kita berangkat. mungkin kalau ada dari negara lain datang juga mungkin saya ikutin juga mm-hmm. uh, ininya apa perekrutannya ya dengan penawaran yang lebih beasiswa yang uh, lebih menarik mungkin akan saya jabannya juga itu mm-hmm. tapi kebetulan yang waktu itu datang Taiwan dan langsung diterima ya akhirnya ke sini
0: akhirnya oh, memilih ya. Taiwan
3: Oh, kalau TMU sehingga saya itu rutin ya, rutin ya setiap tahun ada
2: setiap tahun di roadshow ke Indonesia ada nggak cuma TMU aja, beberapa kampus lain dari Taiwan sering roadshow di Indonesia, cuman yang ada jurusan uh, yang berkaitan dengan fisioterapinya yang lumayan sering itu TMU. Ya jadi uh, karena
3: rutin roadshow ke Indonesia. kebetulan juga dulu pernah ke kampus saya di UMM kemudian kan saya tahu lebih dulu oh pernah seminar sebelum saya lulus kemudian saya mengikuti dan tahu infonya untuk interview kan kita kalau pas TMU round show itu interview aja kan ya
2: interview. berkas awal sih berkas
3: oh iya ya. ya terus langsung dapat LOE yang apa sih unconditional yeah. kayak yeah. uh, tidak conditional Kondisional dulu Terus, uh, Tapi itu kan baru diterima oleh Kampusnya, iya hmm. kan Belum beasiswanya Jadi setelah itu kita apply di web, website Kemudian nanti dijaring lagi Siapa yang akan mendapatkan beasiswa Jadi pertanyaannya kan tentang beasiswa, beasiswa ya, Jadi yeah. kalau saya uh, Beasiswa saya itu tipe B Untuk master uh, Beasiswa dari TMU Yang paling tinggi itu tipe B Jadi ada tiga Tiga kan hmm. tiga? tiga.
1: tipe oh, A, 100. 100. 100. Yeah, aman,
3: uh, uh, jadi ada A, B dan C. Jadi kalau hmm. A itu untuk PSC dan itu mengcover uh, penuh, jadi uh, uang SPP itu sudah. Hmm. Kemudian juga per bulan ada yang didapatkan. Dan kalau untuk tipe B sama, tapi untuk master. Jadi kalau tipe B itu kita sudah tercover untuk uang SPP dan juga per bulannya kita mendapatkan uh, Uh, sejumlah tertentu Kemudian kalau tipe C itu yang cover Hanya untuk SPP-nya saja Itu untuk beasiswa kampus Tapi beasiswa dari pemerintah Taiwan Juga banyak ya Pak
1: yeah. Kalau di Taiwan pemerintahnya Banyak ada beasiswa Beasiswanya ada Yang paling sering itu MOI Dari Ministry of Educationnya dia Terus uh, MOST Itu Ministry of Science and Technology Terus Ada itu yang paling common untuk TMU, gitu, untuk jurusan lain mungkin bisa yang lain seperti MOFA kayak gitu ada juga tapi enggak aman kayak di sini jarang yang dapat dari TMU. Kalau saya dapatnya MOE, tapi subnya lagi ada nanti bisa dipilih kalau kita sudah mendapatkan LOE gitu minimal kita sudah dapat letter letter of acceptance dulu baru kita apply beasiswa.
0: berarti uh, proses dari kita masukin berkas sampai kita diwawancara itu berapa lama ya kak?
3: Seingatku dulu aku aku itu tahun eh,
0: enggak,
3: aku daftar ikut interview 2017 hmm. itu bulan Oktober kemudian setelah kan langsung di, pengum, uh, ada pengumuman langsung setelah kita interview kita lolos atau enggak kemudian kita Hanya berjarak satu minggu atau dua minggu kan hmm. kita harus apply di website untuk hmm. itu ya Kak Biasiswa. Dan itu pengumumannya untuk Biasiswa sekitar bulan di, awal Januari. Hmm. Jadi berapa lama? Dua,
1: bulan. dua, bulanan. dua bulanan. Menunggu Biasiswanya dua bulanan.
3: Itu yang gelombang satu.
1: Gelombang Jadi satu. Dia satu. ada berapa gelombang biasanya. Tergantung dari sekolah masing-masing. Kalau di TMU kemudian dia ada menerima dua gelombang. Jadi chance kita untuk dapat Beasiswa itu dua
0: kali. Uh, tapi kak, kakak-kakak di sana beasiswanya ada yang double apa hanya satu beasiswa?
2: Kebetulan nggak boleh double. Kita yeah. eh, gak boleh menerima double oh,
0: beasiswa okay. lagi. Soalnya kan oh, satu ada betul
1: kalau misalkan kita sudah dapat dari negara kita sendiri atau dan juga kebetulan kita diterima dapat beasiswa dari Taiwan, itu kita harus pilih gitu. mau ngambil yang mana dari negara kita atau dari negara Taiwan gitu? tergantung mungkin jumlahnya hmm. dipertimbangkan syarat-syaratnya uh,
0: kan ini berarti teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang ingin melanjutkan sekolah di Taiwan kan berarti bisa mau prepare dari jauh-jauh hari ya kak, karena kan uh, seperti yang tadi dijelasin sama kakak-kakak, ternyata ada yang dia tuh roadshow ke, ke kampus-kampus sendiri ya iya yeah. uh. Mungkin buat teman-teman yang kalau mau bisa dipantau dari sekarang, karena juga prosesnya tidak terlalu panjang. Kalau untuk berkas-berkas mungkin bisa disiapkan dari jauh-jauh hari. Nah, Kak, itu kan ya, kita betul. udah berbicara tentang beasiswa ya. Sekarang aku pengen ngebahas sedikit dong, Kak, tentang fisioterapi di sana gimana. Dari pendidikannya mm-hmm. dulu, deh soalnya kan kalau yang aku tahu mm-hmm. ya, misalnya, <laughs> kalau misalnya di Rusia itu kan, Ternyata untuk jadi fisioterapi itu mereka harus jadi dokter dulu. Jadi fisioterapinya se- j- uh, seperti spesialis gitu. K- tetapi oh. kalau itu sama seperti di Indonesia setelah kita lulus SMA kita bisa langsung uh, ngambil perkuliahan fisioterapi hmm. gitu. Kalau di Taiwan sendiri hmm. pendidikannya g- gimana Kak?
1: Oke, okay, saya sharing dulu ya. Kalau di sini sama kayak di Indonesia. Hmm. Ya di sini dari SMA itu bisa langsung melanjutkan pilih ke obisioterapi, ikut tes, seperti itu, sama. Nah, untuk e, prosesnya sama juga, 4 tahun, terus dia juga untuk, tapi sekarang ada, kayaknya dia sudah upgrade gitu levelnya, tergantung sekolah, kayak, kayak di National Taiwan University, di NTU, itu yang saya tahu, dia itu sekarang sudah ada program DPT gitu, Daftar of physical terapi kalau anak-anak baru mungkin tahun 2018 atau 2000 berapa dia mulai ya? dari RMP baru berapa tahun yang lalu sudah mulai programnya baru paswa baru masuk langsung menjadi dokter of physical terapi. Jadi dia waktu kuliahnya 6 tahun sudah dihitung. Nah sama kayak kita mungkin kita jenjangnya kan aus bachelor dulu baru profesi gitu. Nah di sini jadi satu namanya langsung DPT gitu. Jadi kuliah dulu tiga setengah tahun atau empat tahun habis itu dia langsung praktek profesi gitu rumah sakit. Nah setelah tamat dia gelarnya DPT gitu dokter obgyn terapi di sini sekarang gitu. Dulunya nggak kayak gitu, dulunya dia sama kayak kita di Indonesia diempat doa, ah sorry bukan diempat S1 doang gitu. Dulunya gitu S satu aja. Sekarang sudah DPT di sini juga. Tapi di sini untuk graduate nya udah maju sekali. Post-graduate itu jenjang setelah kita tamat seperti master, uh, tamat S1 ataupun DPT, gitu. master ataupun PhD gitu. Di sini udah maju sekali, udah lama. Di sini udah lama ada master, tapi terakhir udah lama terus apa PhD-nya juga udah lama gitu di sini. Nah, di sini sekolahnya bagus sih, master sama PhD-nya gitu. Selain sebenarnya. Kalau kita sudah mengambil dapat lisensi fisioterapi itu dari S1, kita bisa bisa pilih cross apa namanya di sini cross major gitu. Sepertinya seperti contoh di sini mungkin ngambil, fisioterapi beberapa ngambil ke sini misal jurusan injury prevention, maunya risetnya dia bidangnya injury prevention bisa karena kan sebenarnya bidang fisioterapi itu dibutuhkan di segala bidang ya, nggak hanya treatment, prevention, macam-macam ya kan. hanya kalau kos graduate kita bisa milih kemana aja untuk master, psd, di sini sih nggak begitu apa, mementingkan linearitas gitu, nggak, nggak seperti sih, ke, lebih ke, iya manfaatnya gimana, gimana, ah, kalau dari teman-teman?
2: Kalau saya dulu tahu tentang uh, fisioterapi di Taiwan ini dari salah satu profesor. di NTU namanya kampus salah satu kampus di Taiwan ini sempat uh, berkunjung ke Indonesia. Dia uh, keutamaan di bidang pediatri Profesor Su Vanjen.
3: Uh,
2: namanya Profesor Su Vanjen. Dia itu dulu presidennya uh, Asian Pacific Physical Therapy Association. Jadi untuk kawasan Asia Pasifik beliau dulu sempat jadi uh, ininya uh, ketuanya. Uh, dan dia sempat menjelaskan tentang pro- proses menjadi fisioterapi di Taiwan. Ya, itu seperti yang dibilang tadi, Surya, di National Taiwan University itu sudah ada Doctor of Physical Therapy namanya. Uh, jadi, dia mengikuti uh, pendidikan 6 tahun. Tapi, uh, dulu sebelumnya, atau ya mungkin beberapa kampus yang sekarang juga masih ada, 4 tahun, uh, rata-rata 4 tahun gitu untuk proses menjadi fisioterapi dan bisa langsung dari lulus SMA langsung uh, mendaftar untuk uh, sekolah fisioterapi dan lulusannya juga dapat license ya. Kumpet, uji ko- da- mereka di sini mm. dibilang fisioterapi kalau sudah dapat license jadi mereka uji kompetensi juga ikut mm. uji kompetensi dapat license baru bisa praktek
3: mm.
2: itu <tuh> 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 <tuh>
0: Lebih tahu banyak, oh ya kak, berarti kan kalau tadi di sana kan sekarang sistemnya udah baru ya. Berarti mereka jenjangnya bisa sampai enam tahun gitu. Kalau kita di Indo kan, kalau misalnya kita S 1 kan masih hanya empat tahun. Terus kitanya yang berhak memilih lanjutkan untuk jadi terbisi atau terbisi. Uh... Ya benar. Berat, berarti tapi kalau di sana mereka tetap sekarang udah pakai metode yang 6 tahun ya. Ya, ya,
2: untuk DPT 6 tahun hmm, ya.
0: Itu kan untuk dari segi pendidikan, Kak. Kalau untuk dari segi prakteknya gimana di sana? Nah.
1: <laughs> Terof prakteknya, terapi ya. di sini sudah termasuk common juga gitu di kalangan masyarakat gitu. Masyarakatnya sudah aware juga tentang fisioterapi gitu. Nah, namun di sini kayaknya Dia bisa buka klinik gitu banyak, banyak ada klinik-klinik swasta psikiater juga banyak, tapi kadang dia itu harus menerima refer dari dokter dulu gitu. Kayaknya ya menurut saya karena dia dia masih sebenarnya kayak ada proses perjuangan juga untuk apa untuk apa namanya ya? Lupa gue, ini uh, profesional bukan profesional apa? Bisa open access gitu. Open access langsung. Direct access. Sorry. Direct open access sih. Kayak kayak Direct access. access ya. <laughs> direct access gitu. Ya. Tapi sebenarnya udah banyak. Ada klinik-klinik sport beach therapy juga ada. Banyak. Ya kan? yang gak sih? Terus klinik macam-macam udah ada. gitu Banyak di sini gitu. Mahal lagi. Lebih mahal lagi. Berapa ya? Mungkin lumayan mahal Dia lah gitu. Di banding ya, Indonesia. Indonesia gitu. Di ya
2: seribu itu di sini cuma 50 NT ya kalau di sini nggak ada yang satu NT bayar bisa terapi tuh
1: wow, <laughs> itu nggak ada uang koin uang
2: koin 50 NT lebih
1: jelas gitu namun ya seperti itu banyak kok saya kebetulan sempat kayak apa ya satu semester ikut ke di National Taiwan University untuk praktek di sport gitu kebetulan saya kenal di di sana sama perusahaan di sana dikasih kesempatan di sana untuk praktek gitu bantu gitu untuk nahanin pasien ya kayak gitu sama tapi sebenarnya dia udah profesor sana jago banget lagi mendiagnosa, terus memprognosa terus intervensi udah bagus sekali gitu sesuai dengan protokol-protokol yang ada sekarang teori-teori yang ada gitu namun yang gitu kayak secara aturan dia harus sepertinya harus ke dokter dulu pertama kali untuk mendiagnosa baru ke gitu. Kalau oh, di Indonesia masih mending ya praktek swasta itu pasien tuh masih langsung boleh direct kalau oh, klinik terapi ya kan. Dan nah, gitu sih, tapi nggak tahu juga di sini perkembangannya bagaimana sih juga secara, secara detailnya.
3: Kalau rata-rata nih
2: masyarakat Taiwan tuh punya BPJS gitu ya. Uh, BPJS-nya Taiwan tuh namanya National uh, health insurance, insurance. Nah, National ya. health insurance. Jadi. Uh, dan proses untuk klaim itu ketat banget. NHI ini rata-rata itu semua udah wajib dan sistemnya udah bagus, udah bagus banget di sini NHI namanya. Uh, kalau kita di Indonesia BPJS
3: yang yang
2: masih ya. <laughs> gitu dah ya. <laughs> uh, jadi jadi untuk daerah akses terhadap pelayanan fisioterapi atau sarana pendukung itu uh, ya kalau di nama kalau di rumah sakit biasanya uh, pelayanan pendukung gitu kan, biasanya. Nah, kalau di Taiwan untuk daerah akses itu memang prosesnya harus ada ke family doctor-nya dulu. Hmm. Atau family doctor itu kalau di Indonesia namanya dokter keluarganya dulu gitu. Nah, baru nanti dia kre- di refer ke mana mana hmm. itu terserah family doctor-nya.
3: Itu hmm. so, yang
1: so. itu jadi insurance itu penganggul kontrol bagus ya. banget so, di sini Taiwan jadi... Karena
2: kalau dia harus bayar sendiri wah hmm. timpangnya jauh banget gitu. Padahal mereka bayar asuransi, iuran ke asuransinya aja udah udah mahal, gitu. Apalagi suruh bayar sendiri, gitu. Jauh banget, gitu. Uh,
0: kalau misalnya kita di Indo kan, yang pakai misalnya dari dokter dulu dan segala macam, itu kan kalau kita di rumah sakit, ya, Kak? misalnya hmm. kita ke klinik kan, berarti kayak tadi yang kata Kak Surya, kalau kita bisa langsung direct, gitu ya. Langsung datang hmm. aja, nggak tahu. keluhan kita seperti ini seperti ini dan teman-teman fisioterapi bisa uh, anamnesis dan mendiagnosa dia sakitnya apa gitu ya ternyata kalau di sana walaupun uh, kita datangnya ke klinik kita juga harus ng- ng- ngikutin protokol yang mana harus dari dokter dulu yeah, berat berarti yeah. berarti berbeda
2: ya, itu sih agak bedanya gitu karena mereka sangat memanfaatkan banget namanya asuransi kesehatannya mereka di sini, hmm. jadi kita juga punya uh, orang-orang yang punya klinik di sini jarang bisa nembusin langsung bisa diklaim NHI-nya gitu, hmm. asuransinya. betul
1: <laughs> ya, itu sangat bagus, sangat ya. mahal bayarnya, <laughs> tapi tampernya bisa sampai 90 ya,
2: pasti.
0: kalau Bayangin. di kahiyin kira-kira berapa kak? Hmm?
2: Kalau dirupiahin.
3: Ini, NHI. Nah, NHI. Iya.
2: Iya. 600-an. 2 juta 300 2 juta 300 per 6 bulan. Per, per,
1: 6
2: bulan. Ya. Hmm. 2,300, per, per 6 bulan. per 6 bulan. 6 bulan. Ya, enggak, enggak juga sih, nah, per
0: pokoknya,
1: bulan. Iya, nggak Tapi besarannya per bulannya. per
3: bulan. untuk
2: membayarkan segitu uh-huh. dalam waktu 6 bulan. Langsung sejumlah so, uh, itu, gitu. itu.
3: Terkesannya mahal. Mungkin untuk orang uh, residen uh-huh. sini itu nggak masalah. Masuk akal, ya. masuk
2: akal. Karena memang biaya hidup di sini juga lumayan tinggi
0: sih. Iya, uh, Kak. Boleh nggak ngebahas sedikit tentang visio research gitu, Kak? Mungkin cukup visio. menarik. Terus boleh? Iya, gitu gitu, ya, boleh,
1: boleh. 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 Ya, kalau saya di sini jurusan saya injury prevention dan control gitu. Kebetulan saya juga bidangnya disuka di olahraga. Saya ngambil riset tentang prevention cedera olahraga. Gitu. Saya ngambil riset tentang cedera ACL gitu, lah Jadi saya ingin meneliti bagaimana sih cara yang mencegah ACL itu cedera lagi gitu setelah operasi gitu. gitu gambaran jadi setelah operasi sudah menang operasi pasien ACL itu nah itu kan harusnya fisioterapi itu macam-macam nah kemungkinan setelah operasi pun nanti dia bisa putus lagi ACL-nya gitu nah itu kenapa gitu itu yang diteliti apa faktor-faktornya itu kalau saya penelitian saya kalau penelitiannya awas Bulu. Bulu. Bulu.
3: Bulu. 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 <laughs> Senior saya dua uh, engineering. Jadi kebetulan uh, Kedua pembimbing saya Itu memang backgroundnya Physical therapy di sini. Dan untuk research topic Saya itu tentang ne- salah satu Neural disorder, saya ambil Spinal cord injury Tapi uh, untuk preclinical Study gak sih? Karena? Yeah. Yeah. karena saya menggunakan animal model Di studi saya dan eh uh, modality-nya itu adalah salah satu magnetic stimulation jadi ya kalau saya preclinical study karena kenapa kok nggak hu- di human karena untuk project 2 tahun itu terlalu singkat yeah. jadi kurang kurang lama jadi daripada saya nanti maulor kuliahnya profesor saya menyarankan untuk uh, untuk ambil studi yang mem- memanfaatkan hewan
1: Dan nah, gimana magnetic, apa modalitasnya jelasin.
3: Magnetic stimulation itu stimulasi manusia tuh apa uh, ya. lagi? itu kan ada coil itu, Kak. Jadi nanti um, kita <coughs> apply the coil huh. di uh, head-nya. Oh. Jadi kalau manusia sebenarnya ini udah populer juga dan magnetic udah dimulai di, sampai uh, sudah uh, udah mulai begitu. Iya. Yeah. <laughs> <Sama, coughs> iya.
2: <coughs> Nama-nya magnetic magnetic stimulation. kayak SWD gitu lah sih sebenarnya yes, model yes, gede, gede alatnya tuh kayak SWD tapi penerapannya tuh kayak US ya, ada ada transdusernya, ah, trans-dusernya. Terus, trans-dusernya. terus ditempelin nah. alat gitu nanti gelombangnya diantarkan
3: okay. oh,
1: so
2: lewat ya, dulu pernah pernah
1: okay.
2: okay. <laughs> 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 lihat alatnya di tahun disiut lah
1: ini biasanya di hewan coba ayo tikus itu <laughs> Di- ya, ini di-tipus. tikusnya disedrain dulu spinal cordnya, habis itu distimulasi pakai alat itu, ya sih? Iya,
3: kan? benar,
1: kan? Habis itu gimana sih respon
3: motoriknya, motoriknya gimana? gimana, itu
1: yang dicek gitu. Ini nih, jago elektro-physical agent nih nanti. physical agent Ini jago. Kalau ini ini agent, nih, ya, gimana? Kalau saya, uh, kebetulan
2: sekarang saya baru dibandingkan yang mereka yang udah. dua tahun di sini saya baru tahun ini kebetulan gabung ke uh, risetnya profesor saya di bidang geriatri berkaitan tentang uh, fall atau jatuh di bidang geriatri ya kalau fall ya pasti membahas tentang gangguan fungsi keseimbangan gangguan fungsi motorik dan sensorik ya seperti itu dan kita akan follow up bagaimana sih uh, untuk rehabilitasi pasien geriatri yang punya riwayat jatuh atau mencegah jatuh atau yang sudah punya pengalaman jatuh rehabilitasinya gimana biar bisa fungsionalnya bagus banget. Uh,
0: Kak mau nanya lagi. <laughs>
2: ya, silakan.
0: <laughs> kan berarti kan eh uh, uh, mungkin sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh ya untuk fisioterapi di Indonesia yang sudah diterapkan dengan uh, penerapan fisioterapi di Taiwan. Ya. ya kan terlalu jauh e, menurut kakak-kakak nih yang udah beradaptasi di sana dan sudah tahu di sana fisioterapinya gimana menurut kakak-kakak ada nggak yang perlu dirubah dari e, pola pikir teman-teman yang ada visio, eh teman-teman fisioterapi yang ada di sini gimana tuh Sistematis. Sistematis. untuk support gimana tuh
1: Kalau pikir ya, ya. Kalau pulau pikir kan setiap orang punya. Gimana ya? Saya nggak bisa memberikan spesifik apa advice gitu bagaimana. Itu karena kan itu ketergantungan banyak orang. Gitu. Tapi kalau menurut saya sendiri, kalau saya, kalau saya mau sukses, kalau psikoterapi itu mau maju ya kita harus mau kerja keras. Gitu. bekerja lah gitu. bekerja rajin sukai bidang kita gitu bisa mulai dari praktek ataupun apa akademisi terus ataupun juga bisa juga lewat organisasi itu harus seimbang sih menurut saya sih seimbang tapi kita harus tetap maju gitu kalau saya saya senang untuk memotivasi anak anak muda sebenarnya untuk selalu maju gitu terutama ya kalau suka sekolah ke luar negeri Selain belajar Simpanan. seperti ini, tapi banyak hal-hal yang menarik yang lainnya sebenarnya sih. Jalan-jalan, gitu. Itu juga salah satu motivasi mungkin untuk anak muda yang sering disukai, gitu. Sehingga ayo kita undang ataupun ajak untuk sekolah keluar negeri, gitu. Kalau kita mendapatkan pengalaman lebih di luar, kan ada beberapa value-value yang positif, itu bisa kita terapkan Indonesia, jadi Indonesia bisa lebih maju, gitu. Makanya saya senang sekali kalau sebenarnya bisa berkesempatan untuk sharing, ya harapan saya sih para anak muda di Indonesia itu tergugah apa namanya terbuka sedikit wawasannya tentang Taiwan dan bagaimana kuliah di sini semoga beberapa nanti calon-calon fisioterapi di Indonesia itu mau punya cita-cita untuk kuliah keluar itu nanti kan bisa dikembangkan di Indonesia itu sih pun saya lihat. mungkin dari teman-teman gimana? Halo, nih.
3: Hmm. Kalau saya apa ya? mungkin kayak lebih ini sih, kalau kita berkeinginan misal salah satunya studi ke luar negeri, kalau kita memang ingin ya kita harus siap-siap dan mencoba untuk mewujudkannya karena uh, sebenarnya nggak ada beda jauh ya kayak studi dimanapun itu kan sama aja mau di Indonesia ataupun di luar negeri, cuman uh, alhamdulillahnya ketika kita studi di luar negeri kita kan bisa melihat lebih luas gimana salah satunya fisioterapi di sini pengalaman kita seperti apa yang nanti kita bisa bawa ke Indonesia dan untuk memajukan fisioterapi di Indonesia mm.
2: Kalau saya sih uh, harapannya ya. Jadi kenapa saya pengen keluar negeri itu pengen tahu budaya di luar itu seperti apa gitu kan. Setelah tahu ya sistemnya memang berbeda tetapi ketika mereka belajar di sini kita yang mendapatkan suatu metode baru, ilmu baru cara ada Putin menerima itu juga dengan cara yang berbeda gitu dengan Indonesia. psika cuman sekedar di uh, ajarkan aja tapi mereka benar-benar uh, punya evidence base-nya yang kuat banget gitu Rata-rata penerapan di sini berdasarkan evidence base, diagnosa, evaluasi, terus sampai prognosis itu berdasarkan evidence base dan mereka ikutin terus gitu loh. Update terus gitu. Dan mereka tetap mau terus belajar. dan apapun level mereka jadi banyak-banyak ditemukan klinik di sini dan ya, uh, yang, yang lanjutin uh, sekolah sampai pasca sarjana juga uh, beberapa sih sebenarnya orang lokal sini yang bisa sekolah sampai pasca sarjana tapi mereka tetap update ilmu tetap update ilmu dan ya itu, jadi uh, tujuannya ya biar tetap selalu update di Indonesia sih sebenarnya semakin ke sini uh, sudah makin kelihatan sih uh, anak-anak muda sekarang, teman-teman disitu terapi sudah mulai kritis-kritis mau untuk update, update ilmu, dan dia harapannya di, bisa diterapin di masyarakat. Nah, tantangannya ketika sudah ketemu uh, masyarakat, ketika praktek, itu udah kebentur banyak banget. Ada sistem, ada kenyamanan ketika sudah praktek, ada uh, orientasi orientasi kadang cari untung kadang dan cari ilmu <laughs> ya, ya banyak banyak tantangan yang yang nanti kalau kita nggak nggak coba nemuin budaya di luar mungkin takutnya nanti kita cuma di situ-situ aja hmm. jadi dan untuk keluar juga nggak cuma harus sekolah pascasarjana ya ikut conference, ikut uh, pelatihan ikut workshop atau uh, coba-coba kirim paper ikut kompetisi tentang Uh, membuktikan uh, prakteknya di lapangan seperti apa berhasil nggak metode yang dia dia taunya tentang electrospi uh, electro misalnya atau exercise dia coba praktekin di masyarakat ternyata metodenya efektif nih uh, ya udah coba deh uh, dipresentasiin di atau ditampilin diomongin di uh, bisa lewat media sosial atau bahkan ikut join ke uh, pertemuan pertemuan ilmiah yang Levelnya internasional itu karena Indonesia tuh sebenarnya ditunggu banget loh ini ya perannya di dunia fisioterapi itu seperti apa kayak ya ayo semangat teman-teman yang di Indonesia untuk lebih berkontribusi nggak cuman ya walaupun sebenarnya sistem di Indonesia juga masih bak, masih belum beres benar sih tapi setidaknya kita tetap update ilmu dan
0: ya tetap berkembang lah. Itu kan berarti harapan kakak-kakak nih ya Buat teman-teman yeah. <laughs> uh, Setelah pulang nih kak Kita ngebahas setelah pulang dari Taiwan uh, Kira-kira resolusi apa sih yang mau kakak-kakak kasih Buat teman-teman <laughs> <laughs> Oh
1: iya yeah. uh, Gimana nih? pulang Nanti kan kebetulan saya sudah sebagai dosen Saya tetap lanjutkan kerjaan saya sebagai dosen, mungkin mengembangkan di pendidikan saya di Udayana, gitu. Mengembangkan di sana. Mungkin teman-teman ini rata-rata dosen semua nih. Di Malang, di Lombok, ya silahkan. Mengembangkan sendiri. Selain itu kita juga rencananya mengembangkan. Saya sih di sini ada kayak, apa, punya teman-teman fisioterapi di situ, saya kumpulin di sini, gitu. Saya kumpulin teman-teman ini sering sharing bareng. Kita rencana... kita ada kayak proyek gitu, rencana bikin jurnal fisioterapi, tentang fisioterapi nasional dulu gitu, tapi berbahasa Inggris, nah itu project yang kita mungkin ke depannya akan kita bareng-bareng kembangkan di Indonesia gitu. Sudah mulai jaringis di sini, nanti untuk jurnalnya seperti apa, nanti mungkin saya akan share di, jaring, di akun saya sendiri. Tapi itu kayak jurnal ilmiah gitu. Saya rencana fokusnya ke ilmiah gitu. Saya ingin mengembangkan, berkontribusi di fisioterapi, di bidang ilmiah. Karena saya rasa kalau ilmiahnya sudah bagus, gitu bagaimana cara menggali evidence, menggali mengembangkan evidence itu, men- terus menerapkan di masyarakat itu akan lebih bagus. Gitu. Udah risetnya, ilmiahnya bagus, saya yakin di masyarakat itu bagus, terus masyarakat dapat video yang bagus, Nah, langsung pun meningkat.
0: Ya. Kak Ainun
3: sama, Kak. Uh, karena itu tadi, jurnal kan proyek bersama ya, Kak. Yes. Ya? Itu salah satunya. Dan memang saya tertarik di bidang riset. Jadi, selain nanti akan kembali ke kampus yang sekarang ini mensupport saya secara model dan material, hmm. jadi saya nanti uh, akan berkonsentrasi di bidang riset.
2: Kalau saya... Karena teman-teman saya sudah berkonsolusi di dunia riset, saya mungkin diaplikasi di lapangan ya. Karena selain dosen, saya juga punya klinik. Jadi harapannya lewat klinik-klinik ini nanti ya berkaitan sih sama riset juga. Jadi kita punya kayak study. Jadi di luar negeri itu, dia punya beberapa proyek-proyek besar yang berkaitan dengan fisioterapi. Misalnya tentang lansia. Dia punya studi lansia. Dia punya komunitas kalau ini risetnya tentang ACL. Tentang pencegahan ACL. di Indonesia kebetulan sudah ada komunitas ACL tapi untuk proyek study tentang ACL itu belum ada silakan mungkin nanti teman-teman yang mau bergabung berkontribusi terhadap perkembangan uh, penanganan ACL di Indonesia bisa gabung nih ke, ke grupnya dia nanti atau berpartisipasi atau mengikuti proyek ini gitu uh, terus ya nanti bisa dibandingkan juga mungkin pelayanan di rumah sakit di level rumah sakit di level swasta biasa sama bagus kita bikin proyek-proyek yang berkaitan dengan pelayanan-pelayanan di instasi-instasi tersebut misalnya bagaimana sih sistem di rumah sakit terhadap penanganan stroke misalnya yang common di masyarakat yang ditangani di rumah sakit stroke dari dia emergency levelnya kemudian di fase recovery-nya, kemudian fase rehabilitasinya, sampai untuk kembali ke fungsional seperti apa dan itu proyek seperti itu kan Memang butuh kerjasama banget buat teman-teman fisioterapi Indonesia gitu. Dan ya harapannya dengan ada studi seperti itu bisa jangka panjang. Proyek-proyek seperti itu bisa jangka panjang. Dan kelihatan tuh trennya struk penanganan struk dengan fisioterapi di Indonesia seperti apa penanganan ACL di Indonesia dengan fisioterapi seperti apa trennya seperti apa gitu bisa kelihatan bisa kelihatan lah. Uh, perannya Indonesia di bidang fisioterapi terhadap kasus-kasus yang terupdate saat ini
0: uh, berarti kan udah lumayan besar nih kak resolusi dan harapan kakak buat teman-teman fisioterapi yang ada di Indonesia ya
3: uh,
0: uh, <laughs> uh, kak aku mau nanya sedikit Kalau misalnya buat itu kan uh, ini kan dari tadi kita ngebahas yang dari uh, melanjutkan ke S2 dan melanjutkan ke S3 ya. Uh, kalau yang buat teman-teman mungkin nih yang punya adeknya atau punya keponakannya pinginnya melanjutkan S uh, ngambil S1-nya tuh dari eh, di sana Kak fisioterapinya itu gimana alurnya ya? Apakah sama kayak P-
2: harus punya PR tuh. PR-nya beda sama kita. Punya kemampuan bahasa Mandarin.
0: Hmm.
2: Masuk Taiwan, masuk Uh, uh, Taiwan ini masih serumpun sama Cina gitu. dia hmm. harus punya kemampuan Mandarin, jadi nggak cuman tes TOEFL tapi juga tes yang berkaitan dengan bahasa Mandarin oh, kalau gak salah oke,
1: okay.
3: bukan ya? bukan,
2: sorry, masih Inggris, sorry, sorry. Ya.
3: <laughs> pokoknya ada tes kemampuan bahasa
2: ada. Mandarin dan ada sport tertentu kalau sport tertentu bisa tercapai bisa deh ada. lanjut ke sini
1: ada levelnya Level satu
3: level 2, level
2: 3, gitu, ya. Terusnya, oh. itu salah satu yang utama itu. Yang lain-lainnya bisa menyusun, misalnya uh, prestasi ya, bisa lah. swasta swastasi, bakal nerima-nerima aja. Dan uh. untuk di negeri, memang saingannya uh, hmm. lokal dan internasional sih sebenarnya. Uh, tapi ya itu, yang utama bahasa mandarin dulu, bahasa jadinya dikuasai karena sebagian besar undergraduate, undergraduate walaupun dia internasional kampus gitu, universitas Internasional University untuk program undergraduate-nya itu bahasa Mandarin banyak dan kita kalaupun datang ke sini belum bisa bahasa Mandarin, wah udah pasti susah nerima ilmunya di sini. <laughs> Ah ya untuk kesediaan beasiswa bagi mahasiswa undergraduate di Taiwan tuh jarang banget, jarang oh. banget.
3: MOA, ada sih kayak dari MUI,
2: dari MOE, tapi punya
1: ya? punya project di harianswillingnya. Ada, ya, ada di MOE.
2: Jadi kementerian
1: pendidikan
0: ya, sini ada
1: untuk.
0: berarti poinnya yang penting bisa bahasa Mandarin dulu ya kak? ya salah
2: satu yang utama salah itu,
1: karena kan nanti ketemu pasien kan praktek ya. sama temennya gitu, palpasi, gitu kan kalau tanpa komunikasi itu kan nggak mungkin ya, itu harus harus bisa, harus bisa. Ya, biasanya ini harus sampai sini biasanya ada oh pengalaman saya ada saya punya teman di NTU dia orang Malaysia gitu dia Chinese, Chinese Malaysia oh, gitu. Dia datang sini, dia sekolah Mandarin dulu setahun gitu. Baru dia lanjut ke ke S1 besi terapi. Bisa kayak gitu. Di sekolah oh. Chinese dulu setahun di sini, baru dia langsung masuk S1 besi Walaupun dia Chinese tapi harus pasti sih. Karena kan gimana, logatnya Mandarin itu setiap negara mungkin beda-beda ya. Yeah. Jadi, Aksiannya
3: ada beda.
0: berapa dialik ada uh, ada yang mau disampaikan lagi nggak kak
2: oh, sih kan kita sharing <laughs>
0: <laughs> kalau misalnya udah nggak ada yang mau disampaikan buat teman-teman udah nggak ada yang mau di sharingin dan rasanya cukup uh, live nya aku akhirin Kak. baik okay. siap uh, si yang um, udah
3: mau
1: ya ma-
0: ma- ma- ajak ma- saya. <laughs> Terima kasih, live, terima kasih. Buat, ya, Kak Wester Sama Kak Ainun yang udah mau gabung di live kita Udah mau sharing-sharing buat teman-teman Oh iya, Kak, kemungkinan nih Ada teman-teman nih yang mungkin Mau nanya-nanya mengenai beasiswa Yang bisa didapetin kakak-kakak Sampai ke sana, kemungkinan nanti Teman-teman bisa ngehubungin Salah satu diantara kakak-kakak Mungkin via DM, mungkin bisa dibantu Siap, puluh, siap, siap, siap. siap.
1: Aja. Ini Instagramnya Lalu
2: huh? supra Westa Westa Rosoneri. oh Lalu
1: Westa ini Aku Ainun Maruf
2: underscore 97 Ya I don't Maruf underscore
0: 97 Di deskripsi di tag aja Ya Aku bikin description-nya uh, ya kak yeah. Yeah. Uh, Terima kasih banyak ya kak Udah mau gabung sama kita uh, Terima kasih juga buat teman-teman Yang udah join Terima uh, Aku akhirin. Selamat pagi. Terima kasih, Kak. Masih. Terima kasih. Wow. Waalaikumsalam.